0: 因为我从小其实有几个特别对我自己的职业规划特别不成熟那，这种职业职业规划就是想当一个靠说话能挣钱养活自己的人。比如说，我最开始想当老师，想说相声，就是都是一个说话能表达的这么一个一件事儿。但是阴差阳错啊，这些事儿全都没有干。后来进了一个非常需要谨言慎行的这么一个行业，就是银行。但是这件事儿，我特别感谢现在这个时代，就是你只要自己付出那么一点点的努力，你就可以做你自己。因为我觉得这个东西，一方面是给观众、给听众听，一方面可能是给我们自己听。这也是我们主播，呃，同同样的一个想法吧，一个一样的想法，就是说我可能能拿给我的孩子去听，是让他了解到，哎，我，哎，你爸爸当时是一个什么样的人啊？当时他也经历过什么样的挫折、什么样的不幸的事儿啊？但是我们也都，哎，用微笑去面对过去了，就哈哈一笑，这都不是事儿。我一直不觉得这个东西是我自己的，我觉得这个东西是大家的。如果你们都走了，就把我一人上。这儿，我觉得这个台也没有存在的意义了。就是大家的选择就是这种状态，那好，我就跟随着你们，咱们的状态就是都轻松一点，不用太太着急的去做它。
1: Hello， 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔。呃，这是一期播客幕后的新节目。嗯、呃，这一期我们邀请到的是北京的一个播客创作者，他叫野人。哎，大家好，欢
0: 迎来到前梁胡同，我是野人
1: 。这个第二次串台，我感觉我没有第一次那么紧张了，这次游刃有余了一些。<笑>哦，哎、嗯，我我想先问你一个，可能是我们做播客的人也好，或者是喜欢听播客的这些听众，他们有一个，嗯、哦，我不知道算不算是一种偏见啊，就总觉得这个北京人或者是北方人吧，都特别能聊，呵呵这这个是不是一种误会呢？哎，我问一下
0: 你，你是哪里人啊？我不是北方，我是南方人，我是安徽的。哦，哦，嗯、我觉得还好吧。嗯嗯，反正我也有这种感觉，但是我觉得，也不是说所有北京人都能聊，嗯，只是说有的北京人能聊，但是我觉得全国各地哪哪都有能聊的人啊。
1: 嗨，这个不是一个概率吗
0: ？哎这个、呃，以当地的这个的哥为主，我觉得，嗯、我觉得跟全国各地的大车啊，嗯，就哪哪的的哥都特别的能聊。哎，我,我去济宁，对，就是在济宁被。被那个的哥就是 Q 了一路，抛出各种的问题，就是、采访我，然后给我介绍，然后自己引观点，然后自己问我，然后自己又把话题引过来，自己说，我靠！我当时那一路我都惊了。你
1: 应该把的哥请过来做一档的哥节目
0: ，对他应该当主播，我觉得特别合适。
1: 呃，我之前还听那个有一个节目叫《坏蛋调频》，不知道你有没有听过？知道这个节目，啊、我知道这个节目。对，这个也是一个北京的播客嘛。然后他他们之前，哦、呃，这个其中一个主播叫王硕，然后王硕他他他爹就是出租车司机，嗯、就他他总在节目里说他爹那个开车时候是怎么怎么样一个状态。而且我觉得啊，就是的哥他这样一个在开车封闭的这样一个环境里面。因为从早开到晚嘛，人其实也挺那个寂寞的、孤独的。碰上一个乘客跟他聊聊天，我觉得这个不断不断的在训练自己的这个语言表达
0: 能力，就是一个天生的主播。<笑>是，对。哎，我我觉得，我不知道是不是，比如说这个的哥的行业里头，他有一种职业的素养，比如说他觉得我不跟你说话，我就怠慢了你。有没有这种，这种礼貌在成分在里头啊？因为我觉得全国各地，因为我有一阵一直在出差，有之前有一个工作经常出差，就我遇见的司机都特别能说。但是我呢，说实话，我自己虽然节目里感觉特能说，嗯，但我在外面遇见陌生人，我特别不爱说话，社恐，尤其是有一点儿，真是有一点儿，嗯，就是我看见陌生人，我就不爱说话。但是司机呢，他就特别爱跟你聊。我去过上海，上海司机也是，你不用跟他聊，他就玩命的问你问题。嗯、那次我还喝多了，就前一天晚上我喝多了，我就吐得不行。第二天我要坐飞机，我从我的酒店打车去机场的那个路上，啊，我就一直在强忍着自己，就还没吐干净呢，强忍着自己胃里的东西要往往上呕。嗯。嗯我特意坐在了那个后排，出租车司机的后排，我就感觉就是我不想跟你说话，对。但是那个司机一直问我说：“你是做什么的、啊？呀？你要去哪里呀、啊？”大家跟我聊。然后我就后来我实在受不了了，我就跟他说：“我说师傅，我现在特别难受，您别跟我说话了，我现在一张嘴就可能要吐出来。”哈呃，我我觉得这个感受,、哎、受真的
1: 太逗
0: 了，而且而且还我还过。嗯哦、而且我还观察一点，就是南方的司机，尤其是上海的司机的尺度要比北京的大
1: 。哎，这怎么说
0: ？就是，就比如北京吧，他可能爱跟你聊一些政治，爱跟你聊一些就是社会就，就是骂骂一骂政府啊。嗯，就他爱干这事儿。哦，上海司机不不不，我不是说所有的。我去那次碰了几个司机，他就爱问你，哎，你到这里干嘛来了？<笑>我说我自己出差工作。说啊，哦、自己工作呀、哎，自己来那很没有意思了。<笑>然后给我讲说，你看我们就就就开始炫耀优越感，你看我们这儿也没什么，啊很好，我们就是上海玩的东西特别的多，我们每周我们哥几个都要一块玩，一块去唱唱卡拉 OK， 啊那种卡拉 OK 你懂的，然后就<笑>，这个他就跟你聊民生。对，我就对他就，我就特别怕他要带我去那个地儿。我当时就想，哎呀，这个司机是不是有什么生意，要把我拉到什么 KTV， 他<笑>有提成之类的东西
1: ？哎，这个真的得愿意跟你分出南北派来了。这这北京的是第一个是北派播客，南<笑>上海的第一个是就是海派播客。这这个其实还挺明显的，<笑>对。所以你看啊，就是隔壁电台的听众们，你如果现在在听这期节目开头这么长时间，你应该感受到了北京人特能聊，这个话题是成立了的。<笑><笑>对，那个咱们回归正题啊，这期我得采访采访你。其实这个系列节目播客幕后，我我就是想通过这些节目啊，来认识一些新的播客，包括他们在制作播客背后的一些小故事。其实你也是从去年才刚刚开始做这个前两活动的
0: ，是是，嗯，其实我们第一期录的是在二零一八年的八月份，只是说我录完了，我一直没有发，哦、我是到了二零一九年的一月份才发，嗯，为什么呢
1: ？当当时没这想法吗？
0: 我当时第一期当时录的是为什么呢？是因为我我们二零一八年当时吧，嗯、我们那个工作特别的轻松，就天天都没事儿干，嗯，所以我跟我们的主播无聊啊什么的，老经常下了班就出去喝酒，嗯，吃吃饭，然后我们俩呢属于那种一聊就能聊好长时间，嗯，从六点钟能聊到十二点钟，然后还意犹未尽这种感觉，嗯、就是有超强的表达欲。然后后来我们俩一商量说，哎呦，就是我们俩当然也都听播客，都听日谈，嗯、然后说干脆咱那么这处个录音机不也能录吗？可能也挺好玩的。嗯，当时就有了这个想法，然后呢就录了一期，但是当时呢剪完了以后吧，就觉得特别一般，嗯，也就没把它放出来。哦，嗯、是到了二零一九年呢，我当时正好是辞就辞职。但是新工作呢又没有着落，就跟家没事儿干。嗯，就我就翻出来又给他发上去了，然后说那咱们就接着录吧。嗯，既然大家都有这种想法，嗯，然后就就从那时候其实才算正式开始。嗯
1: ，我觉得从你这个回答里面，我听出两个比较重要的信息啊。第一个信息就是，只要放假或者自己比较闲。这个时候呢，话就特别多，然后就可以容易干出像播客这种事儿来。对对对所以疫情期间，我看到有好多新播客出来了，肯定<是>大家在在家里都憋坏了。是是是。是是然后还有一个信息就是，上一次我跟那个芥末章鱼一泽在一起聊天的时候，他也说跟他朋友在一块儿，经常就是吃饭，从下午开始吃，吃到后半夜，然后那个饭店打烊，他们还在那儿聊。你这个呢，跟你朋友天天下班没事也能从六点聊到十二点，我觉得直男跟直男才是好朋友，直男跟女人不是好朋友
0: 。<笑>哎，我跟你一开始也说你跟女人聊不下去吗？哎，是这样的啊，真的，我觉得这又属于嗯，怎么说呢？不是有不是有那么一个观点吗？就是要不是有什么生理需求，嗯，谁愿意跟女人在一起？<笑><笑>
1: 所以，所以你现在啊，做了这一年播客之后，你跟你的这几个朋友在一块儿话还那么多吗
0: ？呃，我们话还挺多的。我们觉得我们话不多的，嗯、就是如果说没有以前那么话多的原因，是因为我辞职了，就是我们平时不在一块儿了，可能这个也有一些疏离的感觉吧。嗯、就大家可能平时各忙各的，哦、呃，就没有那么亲密接触了。嗯。
1: 但还好，哎，那你们播客就是整体的这个制作量大不大呀？需不需要花很长时间来做一期节目
0: ？呃，我觉得这个分情况，就是你是说从最开始的选题到后来、嗯、到最后的上线是吧
1: ？对，整个一条生产，哦、我觉得还
0: 好还好，我没那么认真，<笑>
1: 就是最开始怎么回事？<笑>这这怎么回事？就我上一期那个剑魔赵宇也说他不认
0: 真，哎，这个是有原因你。你这个北京的播客是有原因的，因为最开始我们刚开始录的时候嘛，啊、我不是没工作嘛，那会儿其实我是挺认真的，就是我选题啊，嗯、比如我选择一个说今天咱们聊一个黑镜，聊一个这个电视剧啊，我就得把这电视剧反复的看一遍，嗯、然后呢，我把各个要点记下来，然后做成那种文档。然后去网上找相关的观点，哦、这集大家都代表了什么？我再给他总结。那会儿挺费时间的，嗯、但是后来吧，我就发现，后来我们还因为这个事儿发生了一些矛盾，就是因为比如我做了大量的工作，嗯，变得他们没得说了，或者他们说的东西、哦、全你一个人说，对对对，我就特别想说，因为我组织了一大堆东西嘛，或者是他们说的东西，我就能觉得、嗯、哎呦，你这儿说的不对。比如《流浪地球》，当时有一期就是无聊说了好多，嗯、我就老指出我说你这儿不对，你那儿不对。后来给他说急了，说算了我不说了，你说吧。<笑>然后后来我就哎呦，我就想啊，为了这个这个节目能正常的运营下去，就是我也不能要求那么高，嗯、我呢也不能自己准备的那么充分，嗯、就是大家得站在同样的一个起跑线上，所以我们就现在变得就、嗯。嗯，就各自准备各自的，之前可能还开开会碰一碰，<不>可能后来这些工作也就也就都省了。嗯，就是一个比较放松的状态，嗯嗯、是是这么一种状态。可能有的东西是，呃，在节目当中，比如说这样不合适，我们再去改，或者是根据这种架构啊这种东西再去调整，就变成这、嗯、这么一种东西了
1: 。所以，哎。对，所以我，我我感觉这个还有有一有一些地方还是挺一样的，就是我们也之前也会准备很多文档、很多信息嘛，然后把整个节目的一个框架什么的给搭好。这个，而且而且这个事儿啊，也是我们几个主播在一起商量说要这样去做的。是，但是聊到后面发现，这个其实会给我们带来很多问题，就是你信息如果准备得太充分。呃，你会按照你准备的那个东西去说，而丧失了很多这种对话的自然的感觉。往往这种自然的感觉，才是让你听这个播客听得舒服的一个很重要的元素。是是。是所以我觉得这两者之间是有一有一点很难平衡的
0: 。呃，我觉得这就是需要技巧吧。嗯，嗯就是你准，当然了，我是觉得肯定是准备的越多越好，越详细越好。然后你准备出这个东西，怎么能用去口语化、嗯、能用讲故事的方式给他讲出来？这又是一回事儿了
1: 。嗯，嗯对，这个真的是需要一点主持的功力的
0: 。有人就会干这个，有人就就就会差一点。所以我觉得几个人在节目里头其实是有分工的。其实我们这块就是我和无聊应该属于主说吧，就是我觉得我们两个的、嗯。就是对故事的叙述性都没有什么太大的问题，然后大哲属于，嗯，就是他特别能接下茬，嗯、就是接下茬之王，嗯、<笑>就是斗梗之王，但是他可能就是叙述这种大捧哏<歌>对，<吧>叙述这种大段的故事的时候，他可能会紧张，但是他的强项就是，他能斗梗，嗯、就是思路特别的快。哎，我
1: 现在要问问你那个做节目的一些一些一些过去的故事、啊、你。你觉得你做过最不好的一期节目是是什么？是哪一期？然后做的内容是是什么呢
0: ？最不好的，我觉得可以分这么两种情况。一种情况是，我觉得现在所有期里，嗯、我觉得内容最不好的一期是叫“钱粮胡同第一届相声大会”。我记得当时是，嗯，我跟大哲，就是我们两个人录的一期。那天呢，那个节目就是现在放出来的版本和我们当时录的版本是完全不一样的。我们当时录了得有两个小时，但是我就感觉我，我跟大哲属于那种我话巨多，但是大哲呢，他是一个那个接下接话的人嘛，所以他话不多，就变成了我一个人啊，叨叨叨,叨叨叨叨叨叨，一直在数了德云社的各种不好。但是后来我想想，我录完了我再听，我觉得没必要。我觉得我有什么资格说人家呢？然后我就把这块全删了。哦、但全删了以后吧，我发现我没有东西了，哦、就只有半个小时的内容。然后我自己又生生的补了好多小段进去。然后我就感觉，哦，就是后期
1: 在加工了一些内容进去对对对。这是我录
0: 的特别不好的一期。呃，这是我觉得内容特别不好，还有一个就是我自己的状态特别不好的一期，是，嗯，密室有一期我是录的密室那一期，那一期我是请了我的朋友，密室圈里的朋友，还有一个老板过来录节目，我我不是说内容不好，当期很热闹，我觉得梗也有，知识也有，就是也挺挺好玩的，但是我自己对我自己的状态特别不满意，是因为我话太多了。我请了三个嘉宾，哎呦，我说的话比那三个人加起来还多。嗯、
1: 然后，<笑>哎，你觉不觉得啊？就是有时候请嘉宾也好，或者定选题，呃，尤其是你自己定的那些选题，往往都是你自己觉得自己在这个方面有很多想要表达的东西。是。所以请了一个人过来跟你聊一下，把你那些话给勾
0: 出来。陪我聊，我当时觉得特别不好意思，<你>就是陪我聊。<笑>
1: <笑>对，那可见你私下里也是一个表达欲特别旺盛的一个人
0: 。呃，应该是吧，应该是吧。就是、嗯、就是跟熟人，<以>我觉得跟熟人或或者是跟咱们这种有有目的性，大家知道，哎，我我知道我我要干什么这种情况下，嗯、我觉得是可以说的。但是很多场面上的东西，嗯、我就特别的不行。比如跟领导吃饭，嗯，这种商务局，我就嗨几乎不说话。<嗨><笑>呵呵呵，<笑>商
1: 务局，你要说多了容易出错呀。<笑>就是你，你平时跟你家人啊，跟你朋友，就是话题也很多嘛，就特别，呃，因为我是这样的，我我可能在做节目的时候，或者说我有一个想做节目的信号了，我告诉他们，呃，他们能跟我聊一些东西。但是如果是平时的话，我们见面，呃，甚至还会出现一些比较尴尬的状态。呃，出现这种尴尬的状态的时候，我就会。呃，给他点一瓶啤酒，<笑>或者说我给他一根烟，缓解一下尴尬。然后大家也不知道说什么
0: ，你们有这种状况吗？呃，我们好像还真没有。就平时我们现在见面也不多，但你比如说我跟大杰子现在可能见面比较多，嗯、我们还好。就大家不说话也就不说话了。哎
1: ，然后嗯，你你们平时在那个微信群里说的多吗？
0: 也不多，也不多。就是我有好多微信群，嗯、但是我们那个微信群里还算是比较安静的一个。是，哎，你你为什么会叫野人啊？这个这个意别是怎么来的、哦？这个是因为我我其实是一个特别爱玩密室的人，我是一个密室爱好者吧。嗯，之前是那个密室圈里的人给我起的这名、嗯、因为我之前去跟他们一起组队的时候，嗯、他们可能人都认识。但是我这种就是新加进来的人呢，嗯、就算是野人，就是外人嘛，就是野人，他们就哎，他们就一直叫我这个意思。对,对,对其实我当时有一别的名我说我叫什么、嗯、饥饿的胃吧。他们说哎呀，你这名吧不好叫，嗯，就是没法叫你。你、嗯、说叫四个字的吧，觉得特别傲嘴，但是又没法简称。说哎呀，干脆就叫你野人吧。我说也行，我也觉得这名儿挺好玩的。<是 S 1> 后来我也就继承这个名、嗯、就都叫野人了。
1: 嗯，那钱粮胡同这个是怎么来的呢
0: ？钱粮胡同啊，最开始我们是因为我和无聊还有大哲，我们都是在银行工作的。我们最开始是想做一期这种轻知识，嗯、就是轻知识型的这种节目，就是有一些金融知识的，给大家讲一些什么怎么理财啊，嗯、怎么投资啊 ，P to P 是怎么回事，要不要买啊，哦、比特币是什么。就给大家说说这个，别上当，嗯、就就这种
1: 。但是
0: 呢，嗯，嗯录完第一期之后吧，就是第一次我们录得很辛苦，因为当时时长节目得有两个小时，嗯、我们得录了得有两个半小时那一期，我们录了得有四遍，就是啊、呃，都录了好多遍，嗯、就录一次觉得哎呀，这次录的不好，再录一次，又录一次，哎呀，还是不好，录到第四遍的时候，大家都觉得虽然还不好啊。但是呢，就说明咱那个水平就这样了，嗯、就是再再录也这样了。然后我们就就说，哎呀，那就发吧。后来就把这一期特别尴尬的发上去了。发上去之后发现没什么想说的了，就这个东西不是说我天天都有的说。嗯、第二期我们说那就录点别的吧，嗯、就开始录那个叫奇葩，我的奇葩经历，还是我奇葩哦，我奇葩旅行。嗯就这一期吧，我们就录得很舒服，就大家就是吐槽自己以前发生的傻逼事儿啊，自己当时是多囧的事儿啊，就说得很舒服，录得也很舒服，一遍就过了。然后我们就奠定了这种风格，就是哎，咱们就以后就这么录吧。但是之前呢是想说和金融有关的嘛，又是和能体现我们的这个地域是北京的这种电台，就想了想说干脆就叫钱聊胡同。就取了这么一个东西，嗯嗯嗯、我也觉得哎，挺好玩的。哦
1: ，我明白。那你们一开始是想做这种轻科普，这种类似的种对，其实我们现
0: 在也有一颗那个给大家科普这个金融知识的心啊，所以后面也录了一些关于金融危机史、哦、金融危机史相关的一些东西啊。哦嗯、然后近期后来也录了一些关于理财方面的东西，但是呢，就是。嗯，又没有，又无法做到，就是每期都录这个，就是这个挺难的。对，呃，就只能说是有事儿的时候<是>或者想起来的时候就录一个，剩下的时候呢，还是以这个，呃，回忆自己的经历或者吐槽一些这个，呃，近期发生的事儿为主
1: 。对，所以我觉得现在有很多播客，它其实同质化也挺严重的。嗯、呃，就我觉得很多播客它的选题。都是有点类似的，比如说你说你自己的奇葩旅行经历，有很多电台，包括我们电台也做过这样的是是是，就是在想不到那种一个非常明
0: 确的一个定位吧。我觉得做定位这个事对于播客来说，好像是挺难的。其实我们是想做成这种有一点知识，嗯、让你在高高兴兴的时候吧，还还能学点东西。啊，但是呢，嗯、就是实在自己可能能力有限，<诶>因为准备那种节目，你得有大量的这种东西去准备，嗯、有大量的干货去去准备。对，这个可能比较难嗯。嗯，我觉得就是
1: 一一旦谈到定位，呃，给自己立一个人设什么的这种，或者说相相对垂直化一点，其实都是以一个商业的思维。来运作你的自媒体，因为如果你没有这个商业化的要求的话，其实你说什么都 OK， 因为你本身不是以赚钱为目的去做的嘛。是但是你一旦谈到定位，说我想把它做得更好一点，可能是自己对这个播客会有一点点期待，呃，以及是说我的节目，我希望能够给到我的听众一点价值，包括你经常提到的这个知识方面。呃，一些干货的内容，你你可能是不太希望你的听众听到你的节目，一个小时之后发现，哎，我什么都不记得，然后好像也没什么用，你你是不是很担心这
0: 种效果？呃，我也还好吧，因为我是想做知识类的，但其实我现在并没有做知识类的，所以我现在还是这种，嗯，叫陪伴类的嘛，我觉得就是陪伴类的，的<伴>就是。听众如果听完我们这期节目，哎，觉得我这这一小时的时间我过得很开心，我过得很有意思，嗯，能让我忘却我的烦心事儿，哎，我觉得这个目的就达到了，嗯。你比如说他没有学到知识，可能别的节目上他能去别的节目上获取知识，在我们这儿获取快乐就好了。对。<笑>呃，因为我之我现在就是特别爱听那个《无聊斋》嘛。我其实现在也烦心事儿特别的多，哦、但是我一听到教主、伯伯、六兽声音一出来，他们一说话，我就感觉我的心情一下就好起来了，就是不那么烦了。嗯、我觉得如果我们的电台也能达到这种效果，嗯、哎，我觉得就满足了吧
1: 。对，我因为我听播客可能最多的就是上下班在地铁坐车的时候会会去听一听。呃，另外上班划水的时候也会听一听，就是，呃，在这个时间段你自己又不想跟别人聊天，因为下班了之后你肯定不想看那个微信群里老板在说什么话了，所以就听听别人来扯扯淡什么的，我觉得挺舒服的。是就是在在这个场景下，我觉得陪伴了很多人。嗯，那但是你也不知道你的听众在什么情况下听你的播客比较多，这块你又跟你的。呃，这个听众什么的交流一下吗？就是大概是在什么场景下听你的播客会比较多？
0: 还真没有。其实这块儿我们做的不是很到位，嗯、在运营这块儿，我之前我我们现在还没有一个微信群，嗯、是因为我一直觉得吧，哦、我就特别担心一种情况，就是微信群里有我们四个主播和一个听众，然后我就不知道该干什么。<笑><笑>就有点那个郭德纲当时说说我们后台四五个人跟台上说相声，台下一个听众就很尴尬，<笑>因为我觉得我们这儿也没<笑>、呃、没有没有什粉丝量很小，嗯嗯
1: ，对，所以你们其实是没有太注重说用一些比较。
0: 专业的手段去运营你这个播客也真的没有，你只是在做内容，是在做内容。对，因为我觉得这个东西一方面是给观众、给听众听，嗯、一方面可能是给我们自己听。这也是我们主播，呃，同同样的一个想法吧，一个一样的想法，就是说，我可能能拿给我的孩子去听，嗯、是让他了解到，哎，我，嗯、哎，你爸爸当时是一个什么样的人啊？当时他也经历过什么样的挫折，什么样的？不幸的事儿啊，但是我们也都，哎，用就笑，用微笑去面对过去了，就哈哈一笑，这都不是事儿。<笑>嗯，呃呃，嗯、这也是我们一个想法。对。然后你说听众呢？我们我现在能做到的就是说，听众给我的留言，我都回复，我都认真的去回复。但你说建个群，有的时候我也真的不知道怎么去跟听众去互动，去去干什么，因为你得去维系嘛。我有没有这些时间？<对>或者比如说他说的观点和你不一样的时候，你你需要用一种什么态度去跟他交流？这个我都不太清楚该怎么处理。嗯
1: 、所以你们就是不知道怎么跟听众去对话
0: ？对对对，有一点，有一点，有一点。至少我是不太知道、嗯。其他两位主播呢？呃，我觉得他们可能也没想过这事儿。啊<笑><笑>、嗯。嗯
1: 因为我们是有一个小的微信群的，但是其实里面的人也不是特别多，嗯、里面有很多是我们以前请过的一些嘉宾都在里面。其实我们每次请完嘉宾之后，都会去问一下嘉宾，嗯，你有没有兴趣加入到我们这个微信群里面来？因为有些听众他听完了之后啊，他很想认识这个嘉宾，哦、是，呃，跟嘉宾聊一聊。我觉得这个是一个特别好的一个互动的感觉，因为有很多话在我们录节目的时候。呃，可能就一带而过了，或者说，我们都根本没有想到去说。但是在这个微信群里面，我们可能会把这个话题给圆过去，更圆满一点。所以，这个在对话的时候，我觉得还挺有意思的。包括我们我们所做的运营，就是比如说三八节到了，然后我会发一个红包给群里所有的女生，就祝她们节日快乐。其实。跟那个平时做朋友是,是一个感觉，而且这种陌生听众，呃，他能够给我一种除了朋友之外的一种安全感，呃，因为朋友他其实，我我认为的朋友他不一定是完全百分百的理解你，呃，你说的每一句话他他能够，呃，都能 get 到，但是，往往有时候陌生人能够给你这种感觉，你你有些话不想跟朋友说，但是你特别想跟陌生人去表达出来。我不知道你有没有这种感觉
0: 过，嗯，好像也好像，哎，怎么说呢？就是比如说，就是有的听众的留言吧，我会很感动。嗯、呃，就比如说他说我们、嗯、他的上下班的时间都听我们的节目，然后给他带去了快乐，他很感谢我们，我我会很感动。还有一个、嗯、一种呢，就是我也会很感动，但是我不知道该怎么回答他。比如说，就是我那期二零一九再见了傻 A 的二零一九那期节目，其实我在节目里是很负面的嘛。就有粉丝来劝我说：“野人，你已经很幸福了。”说，他就说，他跟我说了，下，他最近更不顺。他说，欠了很多钱，也没有积蓄，然后也没有工作，现在很难。我知道他是在劝我，但是我。我反过来也想劝他，但是这个时候我就不知道该怎么说,<笑>说点什么。嗯，而且还有的时候，你又会感觉到，如果这个有的时候有几期啊，比如这个听众他会踊跃的留言，踊跃留言，突然间这个人就突然间就不留言了，嗯、对<笑>他消失了，我就会心里头很很难受，就是有一点难受的啊。嗯，嗯但是现在还好，是因为我们距离没有这么近。但如果他说是在群里头，我突然发现，哎，今天进来了三个人，之前老听众又走了两三个。当然，走是人家的自由嘛。我觉得我也会很难受的，因为毕竟现在粉丝量就这么多，就很少，每一个粉丝你都会很注意。比如说那种大的，我有十万粉丝、二十万粉丝，我走了一两个，可能他们也注意不到。咱们不一样啊！咱们每一个，对，我都会觉得是我付出了心血把你留在这儿的。嗯,<笑>嗯，
1: 那你现在过去一年做了这么久，然后也也收获了这么多粉丝，嗯、呃，你觉得过去一年你付出的回报，你觉得值得吗
0: ？呃，值得呀，值得，值得，值得，我觉得挺好的。嗯、我是因为我其实是一个很。嗯没有什么特别长性的人，从大学毕业以后吧，没有一件事儿说，哎，我除了我之前的工作啊，干了十年的工作以外，没有一件事儿说，哎，我坚持下来，一定要把它做下去。但现在只有这件事儿，可能是一个我把它做下去的事儿。他做的怎么样，我也不知道。但是我觉得能把它坚持的做下去，我就是一个胜利，就是就是我的收获。什么点击量多少点击量多少粉丝数，就那都是虚的。你变不了线，都扯淡，呃，都假的<笑>那个东西
1: 。所以你也没有想过电台赚钱这个我是
0: 觉得啊，我们现在的这种状态，这种付出的这种状态，不可能赚钱。如果我们这样都赚钱了，是、嗯、天理不容。这属于比我们努力的、比我们优秀的<笑>太多太多了。我觉得他们肯定更能、嗯。更能走得更长远，我跟别人也是这么说的。比如说，我们一直嗯关系挺好的，嗯、叫能力有限电台。我一直在说，就是他老崔的他们电台，哦、他就是他跟我起步时间应该差不多，现在听众可能比我多多一些吧。我一千，他可能有个三四千，嗯、但也没有太多。但是一看他就能走得更长远，嗯、因为人家投入的也多，人家请嘉宾也是。能请到更专业的这种嘉宾，然后人家的各种制作也是更认真的。嗯、我们就属于，还是属于这种草根的形式，就是嘉宾是从旁边的亲戚朋友找，嗯、也没有什么特别有话题的人。嗯、然后呢，主要还是我们几个朋友在聊天、嗯、然后属于一种比较小众向的这么一个这么一种节目，哄着自己玩的这么一种节目。嗯嗯
1: 呵呵，<笑>对我，我觉得很多播客是从这里开始的，嗯、包括最早，呃，你我不知道你有没有听那个朱峰，就是津津乐道那个主播他最近做的一个播客节目的一个汇总，哦哦对他讲其中其中提到了很多老播客，比如说糖蒜广播，嗯、比如说幻灯调频，比如说闲白，就是那一代也是你们北京这一代、天津这一代的播客啊，嗯、最早他们其实也是，呃，跟我们的出发点都差不多。平时晚上在一起跟朋友在一块聊天，你觉得聊得很有意思，嗯、呃，那干脆录架一个录音机把它录下来，让人跟听众一起分享分享这种快乐。但是做到慢慢做到后面，就会发现，哎，我这节目其实是可以稍微的专业一点，制作上面或者选题上面，<是>或者说是在我们的运营上面更厉害一点，更更专业一点，就是它是一步一步走过来的。嗯、呃，你们在过去。录节目这一年过程当中，你们也是从从零开始把它做起来的嘛？那在这个过程当中，你你们经历的，你觉得最大的一个进步是什么？跨越的是什么
0: ？我觉得最大的进步就是我们不再惧怕这个麦克风了，这是我们最大的进步。嗯、我记得第一次录那第一期节目的时候，我们当时还是第一次是用手机录，手机录点开录音的那个键。Oh. 点开那个录音那个钮的时候，我们三个就哑口无言，就面面相觑，就大家完全不好意思说话，就那种特别羞涩的感觉。嗯，但是现在呢，基本上没有了，就是拿起麦克风来我们就能说，然后脑子里也能有大体的结构，知道这期节目录完了，我就能知道这期节目大概是一个什么样子的。嗯，我觉得这个就是一个进步吧，嗯、就是你语言的组织能力，你的这种节奏的把控能力，嗯，都是有进步的。不像之前，一是不敢说，二是胡说，你也不知道自己说的是啥，你也不知道自己对胡说对说到哪儿了、啊，嗯、你也不知道。
1: <对><笑>所以你跟你朋友之间的这种磨合也变得更好了。你们之间有没有发生过一些矛盾、嗯
0: ？有啊，有啊。其实这个就是一种选择吧。比如说我之前有一阵是想把这个东西做得更好、更专业，但是这一块呢，可能就是如果你自己做得特别的费了特别多的时间，如果你的朋友没有跟上的话，其实你们是会出现这种问题的。嗯、那。也不是说，也不是说我特别那什么，嗯、我就说那那好吧，那既然大家这是大家的选择，我一直不觉得这个东西是我自己的，我觉得这个东西是大家的。如果你们都走了，就把我一人上这儿，我觉得这个台也没有存在的意义了。嗯、就是大家的选择就是这种状态，<对>那好，我就跟随着你们，咱们的状态就是都轻松一点，不用太太着急的去做的
1: 、嗯。那你为什么想要把这个事儿给继续下去有没有想过它停播的那一天呢？
0: 嗯，我，哎呦，还真没有想过停播的这一天。嗯，做下去，我觉得也是一个自己变相的自我价值的一个实现吧。嗯，因为我从小其实有几个特别对我自己的职业规划啊，特别不成熟这种职业职业规划，就是想当一个靠嘴吃饭的人。嗯，哎呀。大家吃饭都是用嘴啊，就是一个能靠说话能挣钱养活自己的人。嗯，比如说我最开始想当老师，啊，想说相声，嗯，就是都是一个说话能表达的这么一个一件事儿。但是阴差阳错啊，这些事儿全都没有干。后来进了一个非常需要谨言慎行的这么一个行业，就是银行。嗯。进了这么多年，你现在想自己再去改变，再去换行业，我也尝试了，但是感觉不太容易，失败了嘛？嗯、对。但是这件事我特别感谢现在这个时代，就是你只要自己付出那么一点点的努力，你就可以做你自己。嗯。我我现在其实想得很清楚，就是我的工作可以和我的爱好，我我把它现在这个事儿暂时定义为我的爱好啊。可以是分开的，嗯、我的工作就是为了挣钱，嗯、然后用钱可以养活的还好，我觉得这样就好了。嗯、你要说哪天我停播了，那可能是，是肯定是出现什么重大原因了。嗯，嗯，我觉得我会努力的把这件事儿，只要我还想说话、愿意说话，我就会把这个节目坚持着做下去吧。嗯，
1: 但如果这个事儿一直带不来很明显的回报呢？你还会继续做下去吗？嗯、我
0: 我我觉得回报是你自己定义的，比如你要非把它定义成我要赚钱靠它，嗯，但可能那可能就会很累，就会就很累。但比如说我的定义就不是赚钱，嗯，我就是想说话，我就是想把它坚持做下去，做到给我孩子听，嗯，我觉得是一个给我们<笑>给我们的后来去听，就是我觉得这是一种财富。嗯，不一定非得要拿钱去衡量，哎，而且我觉得我们一定是无法拿钱衡量。谁会为我们这个节目去掏钱呢？不会的，那没准。别说我们了，你别说我们了，就更大的这些，你说无聊斋他挣钱了吗？他也没挣钱。嗯，就你必须得大到一定程度，大到什么日坛三好那种级别的，嗯，可能你才能有那么一点点的收入。就现在这个东西，它并没有。你要想赚钱，你不如去拍视频嘛，对吧？那种短视频、抖音，它可能来钱更快
1: 。对，嗯，所以我觉得其实做播客的这一群人相对来说都是比较单纯的
0: 。哎，我觉得还真是比较单纯
1: 的。那大家付其实付出的努力啊，付出的时间其实并不比那些做短视频的这些机构他们要少。其实有时候也也挺累的，剪辑这个东西也挺花时间的。嗯
0: 对，肯定,肯定的，肯定。的。嗯，一个小时的音频，我觉得你得弄个两三遍吧，至少两三个小时。对我，我还听说他们更极端的，可能弄个五六个小时都有可能。
1: 对，是是要花个好几天时
0: 间。嗯，我还属于比较糙的
1: 。哎、嗯，你们你们节目我听起来其实效果还挺不错的，<笑>是不是？在设备啊这些，呃，前期的这些这些准备上。就比如说还，还还还有一点小心思的，就设计过了，会有脚本吗？呃、这种东
0: 西？呃，什么东西？脚本
1: ？对，就是做节目，你们会设定一些脚本啊，什么之类的这种东西吗
0: ？呃，我们会简单的列个大纲，啊、哦，但是很简单，很简单，就是把这个脉络给整清楚就好了，嗯，然后会有的选题，我们会。列几个话题，嗯，比如说我们要聊，有一期，比如我们要聊这个受伤这一期，嗯，就这种经历类的其实很好说，就大家自己想几个自己的故事，对，然后这么一说就行了，嗯。但是有一些，比如说影视作品的分享这块，我们可能就有一些分歧，比如我可能喜欢聊聊剧情，嗯，那有的人可能想想聊一些更内在的东西。对这块我们也会把自己的想说的东西给列个提纲，列出来，嗯，然后具体发挥可能就是节目当中去去去发挥了吧，就是聊到哪儿哈，嗯、这一个话题我看差不多了，我就得赶紧去想，哎，怎么去转到下一个话题上
1: ？嗯，是，就就是你你还是有这个主持人的这个起承转合的这样一个角色的。对对对对对，就之
0: 前没有，嗯、后来就是录多了，我觉得你自然而然的就会去想这件事儿。对
1: ，就自己有这方面的积累了。那你们这个录音的设备是不是也是特意准备的？后后面自己商量着买，重新买了一个好设备
0: 。这都是我自己买的呀！哎呀，真是有的时候我就感觉自己的付出真是挺多的。<笑><笑>你你这个投资了多少钱？呃，你想啊，我们最开始是投资了一个录音笔，嗯，是一千块钱吧，嗯，呃，但是后来呢，我发现我们经常会在一个，你想录音你，你你需要一个比较小的封闭空间，对，但当时我们没有这种封这种空间，录音笔的效果就不会很好，你听。所以你买了一个房。你<笑>就前面，你就会发现我们的声音很远那种距离。嗯，所以后来我就咬咬牙,牙，就置办了一个这个叫什么外置的声卡，和买了四个麦，哦，两千、呃、多块钱吧，也还好，也还好，嗯嗯，嗯也没有太多钱，就一共花了三千多，嗯嗯，到现在也就投了这么些钱，也没投太多东西。嗯，
1: 我那天在打开，呃、哦，我那天我在打开喜马拉雅的时候,<说>的时候发现。后台有一个营销中心嘛， uh, 还是收益中心？我发现我赚了三、uh, 三毛八，就是这是我们的第一笔变现。我、uh, 因为我们其实也买了设备嘛， uh, 也花了跟你差不多，也几千块钱。Uh, uh, 然后，我们可能跟你想法还不一样，就是我们稍微复杂一点，我们不是那么单纯的人，我们还是希望万一有一天通过电台能够给我们赚钱了，那当然是最好的。就对那
0: 肯定，那肯定，对
1: ，所以我们也一直在关注着，呃，包括自己尝试着，呃，是不是能够变现啊？是不是能够搞点收益出来啊？然后那天一看，诶，赚了三、哦、三毛八，你别说我发到群里，我们几个还挺开心的。<笑>就是说，虽然我们投,投资几千块钱赚三毛八，这个是投资收益率太低太低了，但是发现好像有一点这样一个苗头了。<笑>我那天还在想，就是电台怎么收益？呃。我我还在群里面，嗯、我们那个一个小听众群里面还、啊、跟大家问了这个事儿。呃，其实我关注到有一些播客，他在自己做一些周边啊，比如说做一些 T 恤啊，做一些杯子啊，做一些小的设计的东西啊什么的，嗯、然后卖给听众，可能也赚不了太多钱吧。但是如果你卖出去第一笔了，总总会觉得，哎，我这个事儿好像有点苗头了，值得搞一搞了。你你自己本人有没有想过我，我我可以做些东西来来来卖一卖
0: ？呃，我是这么想的，就是因为我们也有过这个几毛钱的收入。我之前是怎么回事呢？之前是因为我自己尝试了一下，给自己、嗯、自己给自己打了个赏啊哦、嗯呃，然后呢，我就有听众就看见我给自己打打赏了。<笑>然后就说说，哎呀，野人，你这太惨了，算了，我也给你打赏一点吧。就我给自己打赏了五块钱，他也给我打赏了五块钱，但五块钱好像分到手也就那么一两块吧。呃，所以，然后我是这么想的，这个事儿吧，你首先你得有，就是无论是卖东西也好，还是做广告也好，嗯，你的基础是你得有听众，嗯，你比如说你就一千，比如我们现在一千粉丝。我做啥我能卖出去啊？我还不够折腾的，啥也卖不出去，对吧？你看日坛他们，就是我能接广告，我能做节目，他就能盈利。为什么？他能卖货，是因为他有几十万的粉丝。我出一款东西，我就能瞬间就都能卖出去。嗯，这就是他的优势。就就挣钱这个事儿，其实不难。这些都是手段，你卖货也好，做 T 恤衫也好，你带货也好，这都是手段。但基础是。你得有这么多的粉丝支持你，嗯，你有了这些东西，你你想做啥就做啥，你想干嘛就干嘛，就流说白了就是流量变现嘛，对，对吧？但是你觉不觉得播客它的听众的粘
1: 性比视频要高很多呀？就听众的他的忠诚度还是蛮高的，没有吧？何来此言呢？就我。因为我的感触是来自于我有有我的听众群里面有一些就是特别特别老的粉丝，因为我这个播客其实是在一四年的时候就已经有了，那个上大学的那个时候。一四年就有了，对，但是六年前是吗？对，其实我们相比日坛啊什么的都都差不多年份的，但是哇，老前老前辈老前辈，没有，但是我当时做这个节目完全就是因为在。那个时候，苹果播客好像刚刚起来，呃、啊，荔枝 FM 也刚刚起来，哦、就听到了换蛋调频，所以我们在14年的时候就就觉得，哎，自己也,也可以做这个事儿，就就在大学里面就开始自己录播这个播客了。但是到大学毕业，哦、1 5年毕业的时候，就因为大家都不在一个地方嘛，所以这个事儿暂时搁置了，哦、中间断断续续也就更新了一两期节目。到了19年的时候，我们聚到一起了，哦、所以才把这个事儿重新给捡起来。但是在这期间呢，其实有一些听众，因为他加了我的微信嘛，其实跟我们一直都是保持着比较好的互动，也时常在节目下面给我们留言，说什么时候能够更新啊，什么时候能够再录一录节目啊什么的。而且我去年在做那个播客我们节目的调研的时候，发现有很多有很多那个听众就是在呃，我我设置了一个问题，说你还喜欢听什么其他节目？他说没有了，就隔壁电台。嗯所以我当时还挺感动的，就是收到这些留言，就觉得我们其实更新的也并并不是特别多的节目，但是大家一直愿意去翻开以前的东西来听一听，回忆回忆。我觉得这这些给我们、呃、一起陪伴我们走成长的这些听众，其实很
0: 珍贵的。这还挺，嗯，就是这还挺意外的，就是有六年的这个听众。对，还在给你们催更，<笑>是，<笑>很神奇。哎呀，我这个，因为你，你看我，我为什么对这个之前你说的这个粘性这个事儿，嗯，提出了一个质疑呢？就是因为我最开始，嗯、你想我，我是日坛粉啊，我都去他那工作了，我抛弃了我十年<对>工作十年的单位，抛弃了很多，嗯、但是后来，我现在我，我现在我。很少听日产了，嗯，我我也是，<笑>就是，哦、呃，就是我我觉得和之前那个那会儿之前给我的感觉不一样了，嗯，就感觉他们膨胀了
1: <笑>，就他们开始掐饭了，是吗、嗯
0: ？呃，对，也不是，反正就是感觉他们的理念可能和我不一样，我觉得是这样，嗯。就比如说，他们觉得我说的你粉丝不能反对我，嗯，你不要给我提出质疑，就类似于这种吧。我觉得我不能接受，嗯、就这是我不能接受的一点。嗯、我可能也不会去说，首先我不会去说他，去骂他，去说他不好。但是我觉得这种感觉跟我特别不好，所以我很少听。嗯、而且就是你听播客的时间其实是有限的嘛，对，就大家抢的是这个时间，上下班你，你不会说。所以我这看着电视剧呢，听播客，我可能就上下班健身的时间去听。那比如说，我现在有《无聊斋》嗯，有等等什么，呃，叫什么其他的其他的吧，什么大王的节目去听，嗯、我可能就把它放到往后放。嗯。但往后放，大家的节目越来越多的时候，可能确实没有时间听。也不是说我不爱听，<是>也有时间有机会，我还是会去听的。而且有的节目，我觉得他们做的。很专业，真的很专业。嗯，所以我觉得这个我首先就变了，我是移情别恋了。嗯、那我可能也没法去要求我的听众，<笑>他们不会去移情别恋，而且也确实是有那种最开始特别热情的给我们留言的，嗯、后来慢慢的就冷淡了，后来就没了，不是没了，就不留言，嗯、也不知道他在听还是就不留言了，也不太清楚。对，也有可能去听其他播客了。嗯有可能，因为确实是人家的播客质量，我觉得比我们强的简直太多了
1: 、哎。你怎么老是一直说自己不好呢？我其实我听下来觉得你们节目挺好的呀。<笑>是
0: 吗我？哎，我也不知道
1: 。你为什么？觉你觉得你节目跟比如说吧，比如说日谈，你跟他
0: 的节目，你觉得差在哪儿
1: ？有有有哪些你觉得不
0: 好？别别别别别上来。你这个问题就好像说，嗯、哎，你能说说你觉得你自己跟马云差在哪儿？<笑>你这呀没有没有，这个、我其实我觉得大家在一块聊
1: 天啊，嗯，除了说那个在制作上面嘛，它更流程化一点，因为它毕竟是全职在做这个事儿嘛，而且更新频率比我们要呃稳定太多了，就它不会出现这种很很大的这种断更的状态，而且在制作上面，可能在音频的处理上啊。包括对话的这种分工上、啊、会更明确一点，但是在内容的这种整体的感觉上，我觉得其实很多播客都是都是差不多的，就头部跟中腰部的其实可能并没有太大的明显的差别，就可能在知识储备上稍微有一点点不一样
0: 。你你是就
1: 这种差距感很强的吗？嗯嗯
0: 嗯、对，首先我我我。我咱不说跟日坛比啊，日坛他做的各个方面，我觉得都很好。嗯、首先，他闲聊类的节目，人家的经历分享很丰富，嗯、呃，人家的这种观点分享也很很有意思，而且人家专业程度，就不说跟我比啊，嗯、就同样的去跟跟他体量一样的，比如说跟黑水，嗯，同样的一个节目，黑水是聊这种电影很见长的哈。对吧？他专业聊电影的，嗯、有一期节目叫《阿丽》，叫《阿丽塔》，就是那么、哦、那那个电影嘛，很多的人都聊了，嗯、他聊了，黑水聊了，无聊斋聊了，我们也聊了。嗯，你就明显能感觉到，黑水和无聊斋是一个层次，他们都站在了一个粉丝的角度说，我是观众，哎，我站在行外去看这件事是怎么看的。是这个漫画是剧情是什么样的，嗯、电影改编成什么样？他这个角度去聊。嗯，日坛请的那个三千老师嘛，三千老师是什么圈内人，我靠，那聊的我真是听得我就跪了，就把这个作者发生了什么事儿，<笑>他为什么他到底名字怎么叫的，他这个中间发生了哪些曲折的故事，然后导演跟他是一个什么关系，就说的特别的专业和深入
1: 。为什么
0: 这个电影这么值得看？嗯他用了哪些特别牛逼的技术
1: ？然后
0: 是，嗯、然后就是怎么样？真是挺贵了，嗯、真是挺贵了。我当时就是在故事表达
1: 上面会更
0: 更好一些，特别的专业。嗯、就是他是站在了一个专业者的角度去说这个事儿，嗯、剩下的大家呢都是一个局外人的粉丝的角度去说这个事儿。嗯、可能黑水聊的，他们擅长这个，他们做的功课会更多。嗯嗯嗯呃，聊的可能会更稍微的更好一点但是也是局外人，嗯、你明白，<对>你能感觉他接触到的信息和我们没有太大的差。我们如果发，怎么说呢？我们如果花费这么多精力，也能得到这些事但日谈不一样，嗯、他请到这些嘉宾都是内部资料，就是你真的，呵呵你真的没法去跟人家比、嗯
1: 。对，在
0: 嘉宾资源上比我们要厉害很多。厉害很多，厉害很多，而且人家这个甩梗的这种思路之快，也是属于我，我觉得是是,是我我有差距的，就人家接话，但是你现在不听了,了，哎，感觉变了，嗯，不要说谁对谁错，只是因为感觉变了，
1: <笑>对，感觉变
0: 了，嗯嗯，是。
1: 我我在那个听坏蛋调频的时候，呃， 1 3年、14年的时候吧，那个时候是在豆瓣上面，他们上传的豆瓣小站，那个时候听他们的节目，嗯、因为也是俩北京人在那闲聊嘛，就聊得特别有意思，所以我就一直，而且我特别喜欢听他们骂人，就他们骂街的那种感觉，哦、我觉得特别好，就很真实，<笑>你知道吗？呃，但是到后面有有呃有一段时间，他们应该是被摩登天空收购了，或者说是一种合作的形式吧，就会产出了很多那种短节目。我不知道大家对这个播客短节目是怎么看的，反正我是特别不太喜欢这种短节目的，二十几分钟，然后随便聊几句，大部分都是一些音乐，就我听起来会有一点点奇怪，跟他们的之间之前的那种差别会特别特别大。然后再再到后面，可能他们又终止这个合作了，又慢慢恢复了，我又开始重新去听了。所以，我觉得播客一旦商业化了之后，一旦标准化制作了之后，会损失非常非常多的东西，导致我不知道是不是我我我这种粉丝是不是有代表性啊？反正会让我们这种老粉有非常非常大的这种疏离感
0: 。我我觉得是这样的，就是播客这件事儿可能。嗯目前还没有出圈就是接受他的人和不接受他的人差距特别的大。对你比如我这个节目，我周围的朋友听的人很少，不是因为他们不听我这个节目，是因为他们就不听播客。他们一看这个节目，我靠，一个小时就觉得自己接受不了，就是还没听内容呢，就一上来就觉得这个时间他接受不了。嗯所以，我能理解到你说，的就是刚才他们为什么把这个时间缩短到二十分钟，可能是为了更多圈外的人去听。嗯、你看啊，你看喜马拉雅上那些点击量特别多、特别高的那些，就除了有声书以外，有一些情感类的节的那种台
1: ，可能就是很短
0: ，嗯、就二十分钟以内，十五分钟，<对>什么、嗯、就就是一个女的说太、哎、好，什么什么今天那个。<笑>什么你？你你有没有什么对自己好一点？就类似于这种，<笑>就说一点这种鸡汤话，能说个十分钟，点,点击量巨高，真是秒杀所有啊、哦嗯！所以我就感觉这个<对>大家接受这个播客的人群还是少，但是如果你接受了的话，其实你你就是喜欢听这一个小时的。之前很多大杰子，嗯、我们的主播大杰子他也不听，他说你这一看太长了，就受不了。嗯、后来。来了以后，到现在其实他也是打折打节的，都是属于只录音、嗯、不听节目的，不是说不听我们节目，其他节目他们也不听。对，他们不接受这种事儿。嗯，说你这叨,叨叨叨叨一小时干什么呢？但是你说听惯了这个人，嗯、你说他时间那么短，给给我二十分钟，我觉得不够听呢，就相当于说咱们好不容易，呃，打个车不远万里见了一面。说两句话走了就不过瘾，对吧？<笑>咱们怎么着得开<是>开瓶酒，点点串吃一顿，聊一会儿再走。嗯、我我觉得这个才才才才够劲儿嘛
1: 。对，是你你你这个圈和
0: 圈外人不一样
1: 。你你这个、是你你这个感受我也挺深的，就是现在好像听听播客的，总感觉就是那一波人换来换去，一千个人到我这儿来听一听，到你那儿听听，<笑>然后好像转化率很低。<错>嗯，所以他这个还不能称之为是一个，是一个风口的媒体生态嘛？他还是那个比
0: 较早着呢
1: 。对我，我觉得这个说说到商商业化什么的都还遥遥无期呢
0: 。遥，真是遥遥无期。你别说，嗯，你看你这么说，咱们做这种横向的媒体的对比啊，嗯，那个播客的头部，日坛、黑水，这绝对头部了，对吧？嗯。他们一年能挣多少钱？你看短视频，那些头部能赚多少钱？那不是一个量级的呀。对，啊，是不是这差太多了
1: ？<笑>说到这个，就是他有点有点心酸了。这个切下一个话题
0: 。<笑>哎，没事儿，没事儿，没事儿。我觉得你也不属于那种指着它赚钱的，嗯、就对，就但行好事，莫问前程吧。非把自己整得这么累，嗯、这是一个行业的话题，不是咱们说我多努力就能赶上来的。你非要从日坛黑水的嘴里头扒肉，嗯、我觉得也不现实。嗯
1: ，你说到那个，你的那俩搭档，他平时不听播客，这个，嗯，这个这个我也觉得挺奇怪的。就如果你是在这个这个这个领域里面去做一些事儿的人，你不去听听其他播客。你怎么知道自己做的到底怎么样？然后，你你别说你这个情况是这样的，我我们我们播客也是这样的，就除了我我是一个播客受众之外，其他几个搭档基本上不听。所以我我有时候我我们其实，在去年的时候，年终的时候，大概六月份，我们算是正式的开始认真做这个事儿，所以我们经常会。呃，比如说，我们不把聚餐叫聚餐了，我们叫团建。我们<笑>我们会定期开会，然后有有几次啊，我还煞有介事了，做一一些 PPT， 给他们说一说我们对未来的展望什么的，<笑>就弄的好像是那么回事儿。嗯，后来呢，不弄了。后来就觉得，哎，这事儿有点有点奇怪，这个好像咱们这个行业还没赚钱啊，我们就我们就这样做，是不是有点太超前了？呃，然后我去跟他们说，那个有些播客啊，比如说有段时间我发现《互左互右》《剩余价值》这些播客起来了，还做的挺有意思的，我们是不是可以学学人家呀？就看看别人到底是怎么做内容的。我我们得一起聊聊这个事儿。呃，然后他们就说，呃，剩剩余价值是是是哪位？那个《互左互右》是哪个台？就完全不知道。我跟他们说的话就完全。有点有点有点跳脱的感觉，所以有时候我也挺，<笑>就感觉跟他们聊这个事儿好像聊不通。所以我这个做播客内幕<是>呃，播客不是内幕，播客幕后这个系列节目，其实我也特别想，就是在因为本身是播客的创作者嘛、啊，有一些在这个方面的一些思考，其实这个话题上可能是有一点点共鸣的，啊，能够聊出一点新鲜的东西。
0: 是这样的，是这样的，嗯，其实是这样的，就是你会发现，呃，你真正做这个事儿和你，我只是每个礼拜拿出一两个小时来聊一聊这个事儿，是差别很大的，嗯，如如果这个东西你也不用剪，你也不用发布，你也不用找你的图，不用写文案，其实真的不占用什么时间，我就想想我今天要说那些事儿，嗯、对吧？就就 OK 了，说话谁不会？嗯、我即使不用听。我也可以说，为什么大哲和大杰子他不听呢？嗯、是因为他们都是我拉过来的，我的朋友说：“哎，过来，咱们一块聊聊吧。”嗯，他可能不是说主动我想来，就被我拉过来的。呵呵呵给我们
1: ，嗯、哎，他们的这个出镜率高不高啊？是每期都会出现吗
0: ？大哲是几乎每天每期出，大杰子是最近刚加进来的。嗯、哦。嗯，之前是嘉宾，后来呢，是因为我们经常会出现，比如说那俩人实在是来不了了
1: ，或者
0: 是就少来一个，嗯、咱录这个节目吧。我觉得最最简单的一个方法就是人越多越好录
1: 。对，等俩
0: 人的时候就会就会费点劲，所以我基本上是保证、嗯、保证有三个人，我就会如果人少，我就会请大杰子过来。然后老经常会过来的时候呢，我就说，哎，干脆你就跟我们一块录吧，也加入。<笑>嗯，然后现在也就是纳入了我们这个常驻常驻这个主播的这个行列里头。嗯
1: ，你你未来有希望说再找一些新的嘉宾
0: 、呃、新的主播过来吗？呃，如果没有人退出的话，我觉得四个人也就够了。嗯，我是想什么？我是想最好能找一个女主播。四个大爷们实在是太干了。我听其他的节目啊，多多少少都有个女主播、女嘉宾什么的，过来活跃一下气氛啊，嗯、我觉得挺好的。但我们这个呢，<别>实在阳气太重。嗯、<就>你别说<笑>这个
1: ，这个我这个问题我调研过，呃，嗯、有有很多听众反映说你们缺少一位女主播，就极力推荐我们说你赶快找一个女主播过来。就觉得我们聊天的视角啊，<吗>大多的视角都太直男了。就尤其我们聊情、嗯、情感类节目，嗯、我们聊的情感类可不是那种情感类，啊，我们聊的情感类就是、嗯、要不就是太太不能播了，要不就是哦，全都是、哦、<笑>你懂的，就是那种那种感觉，就大家都觉得你这个情感类节目还是给直男听的。
0: 是，就我们、嗯、我们节目对情感是有禁忌的，因为大家的那个、嗯、可能家里媳妇儿什么的都听，所以大家都不敢<嗨>都不敢说，就一说就摆手，<笑>别说别说，不能让他知道。<笑>哎、所以我们说的都是那个，哎、都都是让播的。<笑>你
1: 你们那个有有分析过吗？你们目前哪一类话题占比比较比较多
0: 的？就是经历类的吧，比如说小时候干过哪些奇葩事儿，有什么奇葩人，然后什么怎么找工作，然后什么打工的经历，什么上班的经历，就这些，都是经历类的，是最多的。这是
1: 奇葩说呀、嗯
0: ？呃，对，差不多吧。<笑>好像就是
1: 经历类是一个从自己。自身就是内部去挖掘选题一个最最简单的一个方式，因为本身是自己。没有嘉宾啊
0: ？对啊，你要说能请来特别牛逼的嘉宾，嗯，基本上很多人都是这么着嘛，就是我请嘉宾，有嘉宾我请嘉宾，没嘉宾我就聊自己。嗯，你你到现在觉得
1: 自己<像>自己聊光了吗？自己还剩还剩什么东西吗？跟能聊的？
0: 反正越聊越少，我感觉<笑>聊一期少一期是吗？<笑>聊一期少一期，但是这种东西吧，我觉得这个颗粒度可以分颗粒度，就是有的时候你比如说我到了明年，我就可以聊今年的事儿，然后呢，有一些颗粒度我也可以去更细化它。嗯、你比如说那个跟宇宙结婚，他们就不请嘉宾，嗯、就是他们仨录，但是他们仨就是说自己的。经历的这些事儿，你看人录二百多期了，人还有的聊呢。然后呵呵<笑>我，所以我觉得就是你要想说的话，肯定是能说下去的。但只是说、嗯、你能不能说的都那么好，都让观众喜欢，这个觉得是有难度的。嗯,嗯，是
1: 。哎，你你觉得今天我们俩这聊天的这个？状态怎么样？感觉怎么样？是是你平时对的那种感觉吗
0: ？我觉得是啊，就是我很少有一种人家问我，嗯、就是我做这个嘉宾的这种情况，我还挺享受这种感觉的。
1: 就别人很少有人问你问题、嗯、是吗
0: ？对对对，都得我去想问题问别人，就很累。但比如你问我问题，我就会很轻松
1: 。诶，你有没有什么
0: 想问我的问题啊？呃。我现在还没有吧，我觉得我，我是这么想的，我是想等你把这个做得差不多的时候，嗯、呃，我看看能不能采，等你下次来北京的时候，哎，我也做这么一档节目来采访你。嗯、哦，嗯
1: ，就是互相采访啊。对对对对对，行啊，专门专门做一这这,这也挺好，嗯，这这也挺好的呀。
0: 对，我去你们胡同看看。<笑>好嘞。<笑>
1: 那这期咱们要不就到此结束？
0: 今天哇、啊，我觉得路聊的时间也挺长的，嗯，是，嗯嗯嗯，还挺开心的，<对>我觉得真挺开心的，这个、很少能和这个业内人士就是这么敞开的去、嗯、去,去聊一聊。对，大家事的我觉得都是一样
1: 。对，明年明年的时候，这个时候可以。再聊一期，到时候把你你的搭档也约上，<笑>可能又有一些不一样的感受了。是是是是，嗯
0: ，行
1: ，那行，那咱们就这期就到此结束吧。也也非常感谢你今天能过来分享这么多有趣的内容。也感
0: 谢你，感谢这个刀崔啊，能花出时间来跟我这么着聊一聊，嗯、我也特别开心
1: 。我我其实我就特别希望。这期节目虽然说我们也不一定能够给大家带来什么非常切实的东西啊，我我觉得对于你来说，我特别希望，因为你刚刚提到在录节目之前你还有一些不开心的事儿嘛，嗯，<笑>就我觉得录完了之后咱们聊了这么多，能够让你忘掉那些不开心的事儿，嗨，呃、嗯，能让你今<笑>今晚睡个好觉，<笑>好，谢谢谢谢，<笑>那这里是隔壁电台，我是刀翠，好，
0: 那咱们今天就这样，谢谢刀翠，好
1: ，你你要不要最后说一下你？<笑>
0: 你你们电台<笑>好，这里是钱粮胡同，<笑>我是野人，谢谢大家的收听，好，谢谢大家收听，好，拜拜，
1: 拜
0: 拜。